0: Artneyt Podcast'imize hoşgeldiniz. Ben Kemal Akçay.
1: Ben Celil Sadık.
0: İnanılmaz sıcak bir gündeyiz. Evet. Ee, etrafımda 3 tane binayı yıktılar ve deli gibi gürültü var. Ee, o yüzden de bütün camları kapatmak zorunda kaldım. Şu an terden daha birinci dakikada e, ölüyorum. Bilmiyorum Celil sende durumlar nasıl?
1: Ben e, şu an iyiyim. Yani
0: vantilatör açık karşımda. <gülüyor> Güzel. Hayat sana güzel diyorum o zaman. Bir an önce yaz bitsin ve artık sonbahar mı geliyor, ne geliyorsa, kış mı geliyor bir an önce gelsin istiyorum. Soğukları Bilmiyorum. özledin mi? Kesinlikle. <gülüyor> ben bu kadar bunaldığım bir yaz hatırlamıyorum.
1: Evet ben de hatırlamıyorum. Ama e, bu sadece sıcaktan değil. Evet bu yaz böyle e, sıcaklar ayrı bir bunalttı. E, bir tatsızdı, tozsuzdur zaten. Böyle bir garipti yani. Herkes... Ee, gerek ekonomiden gerek başka sebeplerden dolayı bir herkeste bir mod düşüklüğü vardı.
0: Ee, olsun Celil biz e, bu güzel bölümümüzle birlikte dinleyicilerimizi serinleteceğimizi düşünüyorum. Ee, güzel de bir başlık seçti bugün Celil bizim için. Sanat tarihi ve sinemada yanlış bilinenler. Ee, o yüzden de bugün böyle yanlış bildiğini düşündüğümüz e, belki de sizi biraz şaşırtacak. Belki de biliyorsunuz ama yine de böyle bir Tekrar etmemiz için böyle bilgiler paylaşıyor olacağız. Ee, sanat tarihinden bir, sinemadan bir diye gidelim istiyorsan Celil.
1: Okey sen başla o zaman?
0: Ben mi başlayayım? Evet. Çok basit bir şeyle başlayacağım. Yani birçoğunuz da kesinlikle biliyorsunuz ama tekrar etmekte fayda var. Bu özellikle dizi izleyen e, annelerimizin e, düşündüğü bir şey. Film iki saat diye o film iki saate çekilmiyor. E, bu kısmı <gülüyor> biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> Ama şunu da eklemek istiyorum. Yani gerçekten yıllar alan bir süreç. Bir senaryo yazımı ortalama 1,5-2 sene sürer. Ondan sonra o film yapım sürecine başlanması, hazırlıklar yine aylar süren bir periyodu alır. En sonunda ise film çekimi başladığında yani bir film 2-3 haftada çekiliyorsa inanın. Bakın sadece çekim kısmını söylüyorum. Kurgu kısmı değil. Çekim kısmı 2-3 hafta sürüyorsa çok hızlı çekilmiş bir film olarak düşünülür. Ee, o yüzden de filmleri gömerken lütfen bu gerçeği göz önünde bulundurarak eleştirilerinizi yapın
1: ben de şunu söyleyeyim o zaman ben de çok basit bir şeyle başlayayım Mona Lisa erkek değildir şifreleri yoktur ee, Mona Lisa gizemli bir tablo değildir İşte geçen yine Twitter'da gördüm işte kimin yaptığı bile meçhul bu kadının kim olduğu belli değil hatta kadın mı erkek mi olduğu belli değil ya hani bundan zaten daha önceki programlarda da bahsetmişizdir. Sadece Mona Lisa'yla ya da Leonardo da Vinci ile ilgili e, daha net bilgiler elde etmek istiyorsanız bir kitap tavsiye edeyim. Walter Isaacson'un Leonardo da Vinci diye bir biyografisi var. E, onu okursanız e, çok daha faydalı olur. Mesela son akşam yemeğinde de İsa'nın yanında bir kadın figürü yok. Yine bu da çok yanlış bilinen bir şey. Oradaki genç e, evangelist Yahya ya da işte genç Yahya, Yohanna yani İncil yazarlarından en genç havari. E, onunla da ilgili bir belgesel öner önermek istiyorum. E, Google'dan bulabilirsiniz ancak yani Motion'da var. E, tuvaldeki başyapıt e, serinin adı e, ki son akşam yemeği bir tuvalde değil bu da çok yanlış biliniyor yani hani bu da çok yanlış biliniyor duvar resmi değil de tuvarmış gibi biliniyor ama belgeselin adı tuvaldeki başyapıt son akşam yemeği zaten belgesel serisinin adı tuvaldeki başyapıt o seriyi komple izlemenizi de tavsiye ederim
0: teşekkürler bu arada gerçekten Mona Lisa'yı erkek olarak düşünen var mı ya
1: var var benle tartışan bile var ne, sen, sen nereden biliyorsun? Yaparken yanında mıydın dedi bana biri.
0: <gülüyor> Güzelmiş. Bu, yani bu argümana bütün e, tartışmalarda kullanabilirsin bu arada sanat tarihiyle ilgili. <gülüyor> Güzel. E, adam bug'ı bulmuş sanat tarihiyle Aynen
1: yani. öyle abi. Yaparken <gülüyor> yanında mıydın dedi. Ben de sustum cevap verip beğendim sadece geçtim. Yani ne tartışacağım dedim ya.
0: Evet. <gülüyor> Filmler hatta videolar yani bu sadece sinema için geçerli değil yani telefonunuzda çektiğiniz videolar için de geçerli. Aslında hepsi fotoğraflar fotoğrafların hızlı oynatılması şeklinde hatta Oscar'larda en iyi film Oscarı'nın İngilizcesi Best Picture'dir en iyi resim diye çevirebiliriz. Ee, o yüzden de hani biz şey gibi düşünebiliriz bazen ee, işte sanki hayatı gerçek bir şekilde aktarıyormuş videoyla veya işte kameralarla gibi düşünsek de aslında sadece fotoğraflıyoruz. O fotoğraflar saniyede 24 kare. Ki bu zaten bu değişebilir bu arada saniyede kaç kare oynatıldı ama e, sinema için e, ideali 24 karedir. E, o 24 kare hızlı bir şekilde oynatıldığını sanki bize hareket ediyormuş izlenimi uyandırdığı için e, aslında biz e, o görüntülerin hareket ettiğini düşünüyoruz. O yüzden de. E, aslında biz hayatı bir şekilde kayıt altına alamıyoruz. Sadece fotoğraf diyoruz. Onun hızlı oynatılmasıyla birlikte hareket ediyormuş gibi görüyoruz.
1: Teşekkürler Kemal Bey. Rica
0: ederim. Hatta Çok... bir şey daha ekleyeyim. Bu e, flipbook denir. Hatta biz küçükken de yaparız. İşte e, bir sayfaya bir çöp adam çizersin. Sonraki sayfaya çöp adamın işte kolunu kaldırırken çizersin. Sonra sonra onu hızlıca oynatırsın. Evet. İşte, sinema bu.
1: Anladım. Teşekkürler.
0: Rica ederim. Ne demek? Buyurun sizlere sıra sizde. Ee, şimdi Buyurun, efendim sıra. bir kere... Pardon, bir dakika. Konuşamadım. Buyurun sıra sizde.
1: Ee, şimdi efendim bu e, Michelangelo ile de ilgili çok yanlış bilinen bir şey var. Ortalıkta geziniyor. E, Adem'e ruhun üflenmesi ya da işte bu Adem'in yaratılışı olarak bilinen Sistine Şapeli freslerinden yani yine duvar resimlerinden biri. Havandaki fresk dizisinin bir e, parçası, merkezinde bulunan parça. E, bu yüksek Rönesans değildir, efendim. Öncelikle onu söyleyeyim. O bir manierist eserdir. E, Rönesansın gerçekliğinden e, nasibini almamıştır. Soyuttur, metafizikseldir. E, her şeyin uçuştuğu, renk cümbüşünün olduğu, ışık cümbüşünün olduğu bir resimdir ki bunlar zaten Rönesans resim tekniğinin kuralları değil. Ee, bu birincisi, ikincisi de Michelangelo inançsız biri değildi. Michelangelo ateist biri değildi. Michelangelo orada bir beyin resmedip de inancın sadece beyinle alakalı bir şey olduğunu ima etmedi. Hiçbir akademik çalışmada da böyle bir şey yazmaz zaten ya da hiçbir sanat Bunların argümanları da genellikle day dayanaksızdır. Yani böyle işte tezler falan görürsünüz. İşte ben zamanında bunu yazdığım zaman biri bana tez atmıştı. Tez de hani teori ya yani, anladın mı? Böyle bir şeye dayanmıyor. Birisi delinin biri kuyuya bir taş atmış. İşte Michelangelo inançsızmış falan. Michelangelo çok inançlıydı abi. Sakalını yıkamıyor herif inancı yüzünden. E, bütün dönem kaynakları der ki şu herifin kokusu yüzünden yanına yaklaşamıyoruz. Hatta Leonardo da Vinci bile e, şeyde söyler yani notlarında ekel ne kadar pis koktuğunu söylerken aslında Michelangelo'ya dokundurur. E, çok inançlıdır. Hayatında böyle sürekli İncil, Tevrat ve ilahi komediye okuyan bir adam. Yani öyle e, işte Tanrı'nın sadece beynimizde bir şey olduğunu, inancın sadece akılla ilgili olduğunu... Ee, savunacak bir insan değil ee, dediğim gibi çok çok inançlı bu yüzden para harcamayan içki içmeyen hatta hayatını sadece dine ve sanatına adayan bir insan kendisi ee, bu anlamda e, yine Adem'in ruhun üflenmesiyle ilgili ya da Michelangelo ile ilgili e, daha güvenilir bilgiler istiyorsanız da mesela hani biraz daha okuması keyifli sanat tarihi için değil genel okur kitlesi için Tavsiye edebileceğim Bruno Nardini'nin Bir Dahinin Yaşam Öyküsü Michelangelo adlı kitabı keyifli okuyabilirsiniz. Akar gider roman gibi.
0: Güzel çok güzel referanslar veriyorsun aslında yakın bir zamanda da bir e, kitap önerisi sanat tarihi sinemada kitap önerisi bölümünde çekelim artık. Çekelim. çekelim. Geldi sanki. Evet sen şimdi genelde böyle sanat eserleri ve sanatçılardan e, gidiyorsun ben daha çok teknik kısmıyla e, başlamıştım. Şimdi ben de bir filmden o zaman bir örnek vereyim baba filmi. Baba filminde e, ekranda birisi öldüğü zaman o sahnede bir portakal görünür. E, bunun da bir sembolik anlatısı olduğuyla ilgili böyle bir özellikle film analizi yapan insanların yorumu vardır. Aslında bu çok doğru değil. E, şimdi, filmin görüntü yönetmeni e, baba filminde hatırlarsanız çok karanlık bir şekilde e, filmi tasarlar. E, bu noktada da sanat yönetmeni hani bu... Çok karanlık olma durumunu biraz daha renklendirmek için sahneye böyle renkli meyveler koyar. Portakal da bu anlamda turuncu ki e, film hatırlarsanız böyle sarı turuncu renklerinde ağırlıklı olduğunu görürsünüz. E, o yüzden de yerleştiriyor. Şimdi filmin her sahnesinde birileri öldüğü için de böyle bir eşleşme olmuş. Ama e, filmin bu kullanımı o kadar etkili oluyor ki daha sonrasında başka filmler aslında sanat tarihi veya mitler tarihinde hiçbir böyle bir portakalın anlamı olmamasına rağmen portakalı ölümle eşleştirmeye başlıyorlar. Bu anlamda da ilginçtir. Yani Normalde portakalın hiçbir şekilde ölümü çağrıştıran hani düşündüğümüzde de canlı sulu, e, turuncu renkte bir meyvedir aslında. E, o yüzden de e, filmin bu başarılı, yani sinema tarihine geçmiş filmin e, sembolizme de böyle bir katkısı olmuş. Ama dediğimiz gibi yani bu bilinçli bir şekilde konulan bir e, obje değil. değil mi?
1: Anladım, teşekkürler e, Kemal Bey
0: Bugün çok <gülüyor> kibarız, buyurunuz.
1: Bugün şey ya hani e, tam bir şey programı oldu hani diyorlar diye bize bilgi, bilgi vermiyorsunuz. <gülüyor> Tamamen bilgiye dayalı bir TRT programı tadında gidiyor şu an. Eski TRT ama böyle 90'lar TRT ikisiyiz şu anda biz. Kesinlikle katılıyorum Celil Bey. Buyurunuz. Ee, Sayın Akçay şimdi e, şöyle ben devam edeyim. Mesela sanatçıların kimlikleriyle ilgili bilgiler var. İşte böyle e, mesela Gogen güzellemeleri vardır. Gogen güzellemelerinin yanı sıra bunlar sanat tarihinden yanlış bilinenler değil biraz da bilinmeyenler gibi bir şey aslında bu. Ee, işte Gogen için ya da Sezan için işte sanat tarihinin e, özellikle modern sanatın öncüleri gibi e, söyledin ama aslında modern sanatın kapılarını kıran, açan daha doğrusu Mane'dir. Mane'nin demek bu Olimpia tablosu. Ee, onun dışında bu ressamlarla ilgili işte Gogen'in daha önceki bölümlerde söylemişizdir işte e, Gogen çok güzellenir, çok paylaşılır. İşte ay Gogen, canım Gogen böyle paylaşılır ama Şunun da bilmesi gerektiğini düşünüyorum dinleyicilerimizin e, Fransa'da e, Polenzia bölgesinin yani Tahiti bölgesinin sömürge haline getirilmesinden sonra e, Gogen'in gidip de Tahiti'de işte Fransa hükümeti orada bir yasa getiriyor 12 yaşındaki kız çocuklarıyla evlenebilirsiniz gibi Fransız erkekleri gitsin de orada biraz asimile edelim diye Gogen de gidiyor orada 12 yaşında bir kız çocuğuyla evleniyor. Ee, bu da hani ile ilgili yanlış bilinenler ya da bilinmeyenlerdir. Çok sanat tarihi kitaplarında bulamayacağınız bir şey. Genelde hani çünkü resimlerini anlatıp geçmek üzerinedir. Ama Gogen'in resimlerinin çoğunda gördüğünüz e, şey o küçük e, tayitili kız çocukları ya da çocuğu resmi aslında eşini resmettiği resimler. Bu anlamda gerçekten korkutucu. Ee, buna, hani bununla başlayayım dedim ee, bir şey daha ekleyecektim de sen bir şey söyle ondan sonra ben başka bir şeye geçeceğim
0: tamam o zaman küçük bir şey söyleyeyim yine teknik bir e, konu e, çok öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım aslında biliyordum da hani hiç onun detayını düşünmemiştim e, şu an özellikle bir film çekimi bir kamera arkasını izlediyseniz yönetmenler monitörün başındadır yani bir kameraman vardır görüntü yönetmeni vardır e, o anki sahneyi çekerler bir monitöre bağlıdır bu çekilen görüntüler ve yönetmen oradan olanları izler. Oldu olmadı der. Dijital teknoloji ortaya çıkmadan önce böyle bir monitör yoktu. Çünkü analogtu her şey ve yönetmenler aslında çekilen şeyleri görmüyorlardı. Bu şu açıdan çok önemli. eski yönetmenlerin aslında ne kadar da olaya hakim olduğunu, yani bütün o çekilenleri anlık görmeden nasıl hayata geç bu kadar başyapıtlar çıkartabildiğini öğrenmek açısından gerçekten de büyük bir sürpriz. Resmen yani kör bir şekilde filmi çekiyorlarmış. Tabii ki sahneyi çekmeden önce yönetmenler de vizörden, kameranın vizöründen ekrana, kompozisyona bakıyorlar ama o anki o detayları ancak filmi şey yaptıktan sonra, yıkadıktan sonra, belki birkaç gün sonra, hatta... Eğer bütçeniz düşükse birkaç ay sonra görme şansına erişiyorsunuz. Ee, o yüzden de gerçekten de e, bugünkü özellikle genç yönetmenler için kabus gibi bir gerçek olduğunu söyleyebiliriz.
1: Ee, çok teşekkürler Kemal Akçay değerli bilgiler için. Ee, şimdi ben de şeyle devam edeyim abi. Bu Sanat konusuyla ilgili işte sanat nedir aslında biz daha önce böyle bir bölüm yaptık ee, ama yine bir hatırlatma yapalım. Sanat güzel demek değil. Ee, sanatla estetik çok yanlış bilinen ve çok karıştırılan bir şey. Bir şeye güzelleme yaptığımız zaman sanat eseri gibi dememiz aslında yanlış ifade etmemiz e, durumu oluyor. Ee, zaten biz sanat nedir gibi bir podcast kaydetmiştik galiba bununla ilgili detaylı. Bilgi almak istiyorsanız hani o bölümü de dinleyebilirsiniz. Ee... Bir de
0: burada da araya giriyorum. 19 Eylül'de Celil ile birlikte Sanat Nedir e, isimli bir seminer düzenliği olacağız. Evet. Köprü Atölye'nin sayfasından hem de sanat tarihi ve filmin anatomisi sayfalarından e, gelişmeleri takip edebilirsiniz. Eğer katılmak isterseniz kaydolabilirsiniz. Bu Sanat Nedir'i hem sinema hem de sanat tarihi açısından irdeleyeceğiz ve bununla ilgili bir sürü e, Hikayi paylaşır olacağız, çok fazla örnekle. E, Online olacak, olacak bu arada. Online olacak ama bunu ileride hani e, yüz yüze de yapmayı planlıyoruz. Düşünüm, bunun evet. e, bunun duyurusuna şimdiden yapmış olalım.
1: Yani hani o anlamda o seminere gelin, orada konuşuruz ya. Hani <gülüyor> <gülüyor> e, dediğim gibi sanat eşittir, güzellik demek değil. E, estetik başka, sanat başka şey. Yoksa neden böyle? Ee, Rembrandt'lar, Boya'lar, Karavaggio'lar, işte e, Marcel Duchamplar, bunlar, bunların yaptıkları ya da işte çirkinliğin tarihi gibi şeyleri de okuyabilirsiniz. Onların yaptığı resimlere bakabilirsiniz, çalışmalara bakabilirsiniz. Ee, burada biraz onlar e, hayatın çirkin yönünü de e, yansıtmaya çalışırlar. Ya ben de hani bunu söylemiş olayım, sadece bu sanat güzel üzerinden gidiyor.
0: Şimdi bu Celil'in son soruyu sinema içinde geçerli. Hani aynen e, taşıyabiliriz. Bunu da özellikle belirteyim. Şimdi son zamanlarda çok sık duyduğumuz bir şey var. Sinema ölüyor mu? Özellikle bu işte e, platformlarla e, birlikte işte Netflix gibi, Netflix, Disney Plus gibi platformlarla birlikte e, sinemanın öleceğine dair e, bazı yorumlar var. Şimdi burada şunu düzeltmek istiyorum. Sinema kolay kolay Ölmez. Yani muhtemelen e, bu podcast'i dinleyen kimse sinemanın öldüğünü görmeyecek. E, çünkü sinema başka bir şey, sinema salonları başka bir şey. Orada kastedilen sinema, sinema salonları. Sinema salonları ölebilir mi? Evet, ölme şansı var. Ki za zaten e, geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığını, özellikle... Bu tartışma televizyon ilk ortaya çıktığında daha doğrusu televizyon yaygınlaşmaya başladığında da e, çok fazla yapılan bir tartışmaymış. Tabii ki o dönemler biz yaşamıyorduk ama onu ancak ee, Bunun
1: için de e, Yılmaz Erdoğan'ın e, yazdığı yazdığı Vizyontele'yi tavsiye ederiz.
0: Gibi aynen Vizon Vizyontele'de çok güzel örnek var. Hani Vizon Vizyontele'de yine aynı şekilde o konuyu işler. Eee Sinema bu arada hatta şöyle bir etkisi de olmuştur Türk sinemasına. 90'larda mesela 1994 veya 95 yılında Türkiye'de çekilen uzun metraj film sayısı 4 veya 5'ti. Yani hmm. o dönem televizyonun özellikle özel televizyonların yaygınlaşmasıyla birlikte e, insanlar çok nadir bir şekilde e, aslında sinemaya gitmeye başlamışlardı veya işte yerli yapımlar çok sık bir şekilde e, ekranda yer almıyordu. E, o yüzden de Şimdi yeni bir dönüşümle, özellikle pandemiyle birlikte bu daha da şey oldu, hızlanmaya başlandı. Sinema salonlarının ölmesi demeyelim ama o eski şaşasını kaybedeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki ileride bir zamanda da sinema salonlarının öldüğünü görebiliriz. Bunun şöyle de bir etkisi var şimdi hepimizin evinde işte... 55 inçler, 70 inç televizyonlar gerçekten devasa televizyonlar artık evleri evlerde. Yine ses sistemleri yani sadece televizyon içerisindeki ses sistemleri bile artık çok kaliteli. O yüzden de insanlar işte bir şekilde yol gidip daha sonrasında sinema sonuna girip orada işte sevişen çiftler oluyor, popcorn yiyenler oluyor, konuşanlar oluyor. Hani onlara maruz kalmadan evinde... Telefon ışığı, evinde böyle televizyon, evinde sinema kalitesinde film izleme deneyimi varken o yüzden de sinemaya gitmekte biraz tereddüt edebiliyorlar. Bence hala güzel bir aktivite. Ee, bir yere kadar devam edecek ama şunu da söyleyelim. Yani ben de eski o şahşasının olmayacağını düşünüyorum. Ee, ama tekrar diyorum şeyden hiç korkmayın. Ee, görüntülerle hikaye anlatma sanatı. Veya hani sinemayı tabii ki sadece drama üzerinden değerlendirmemek lazım. Yani deneysel ve belgesel filmleri de bunun içerisine katıyoruz. Ama genel olarak yani sinemanın ben öleceğini düşünmüyorum. Ölecekse de bizler görmeyeceğiz.
1: Anladım ben de düşünmüyorum. Ee, sinema salonlarının da olumsuz yönlerine belki vurgu yaptın ama sinema salonuna gitmek yani ben çocukluğumda ya da lise döneminde, üniversitede ne bileyim hani böyle tıklım tıkış olurdu filmler giderdik izlerdik böyle o film öncesi gösterilen e, fragmanlar hı. yani aa neler geliyormuş diye oralardan takip etmek işte e, o şeylere çok yükselmek ondan sonra mesela şeyi hiç unutmuyorum ya yani kralın dönüşüne gittiğimde Yüzüklerin Efendisi'nin filmin sonunda millet ayakta alkışlamıştı biliyor musun? Hı hı. Bütün salon falan diye <gülüyor> alkışlıyordu ağlayanlar falan vardı yani yani.
0: Ee... Bir ritüel çünkü. Evet. Şöyle bir şey oldu. Ee, aslında biraz konudan sapacağız ama çok kısa eklemek istedim. Ben cumartesi bir konsere katıldım. Hı -hı. Rave, Trance diyebileceğimiz bir müzik müthişti bu arada. Hı -hı. Gerçekten de Winnie Infected Mushrooms, Om Omiki gibi gruplar vardık. Bu, bu arada bunların hiçbirisini daha önce tanımıyordum. Ee, konserde tanıştım. Şey kısmı çok ilginç. Yani normalde dinlemediğim müzikler ama 10 bin kişiyle birlikte... O müzikleri dinliyor olmak, e, oradaki o deneyimi yaşıyor olmak müthiş ya. Yani evinde evet. dinleyebilirsin onu ama açık bir alanda e, inanılmaz bir ışık gösterisiyle o deneyimi yaşamak mükemmel. Ya sinemada biraz böyle hani senin de söylediğin gibi hani ben çok sevdiğim bir filmi alkışlamak veya yuhalamak, filmin sonunda insanların konuşmalarını dinlemek e, gibi hani... İşte karanlık, bütün konsantre olman lazım. Hani evi evde durdurabiliyorsun sonra devam edebiliyorsun. Evet. Sinemada öyle bir şansın yok. O da güzel bir şey. O yüzden o ritüel, ritüeli seviyoruz gerçekten. Evet. Niye pisliyorsun? Ee,
1: Sayın Akçay ben nasıl devam edeceğim şu an bilmiyorum. <gülüyor> ee, mesela şey de çok yanlış bilinir. Ee, Vincent Fangio'nun neden işte bir tane resim satmış, yaşarken değeri bilinmemişti, kıymeti bilinmemiş falan filan gibi. Aslında hani kıymetinin bilinmemesi gibi bir durum yok. Ee, sadece Vincent'la alakalı bir durum bu. Kendini ifade edemediği için. Bunu zaten e, TV mektupları okursanız biraz e, konuyla ilgili bilgi ve fikir sahibi olursunuz. E, ama TV mektupların hani bu yapı kredi yayınlarından çıkan e, bir tane e, hani nasıl diyeyim bir süzgeçten geçirilmiş bir hali var, versiyonu var. Yani çok merak eden varsa bu konuyu internetten e, 660 mektubun tamamını bulabilecekleri bir versiyon da var yani tüm mektupları diye aratırlarsa orada bulabilirler Vincent'ın e, genellikle kendisinin konuşmayı, yani kendi konuşmayı seviyor karşıdakine çok fırsat vermiyor e, konuştuğu zaman çok dini referans veriyor, çok agresif konuşuyor bu yüzden zamanında çok fazla şikayet almış, insanları rahatsız ettiği gerekçesiyle insanlar ondan uzak durmuş. Kendine zarar verme potansiyeli gençliğinden beri olan ilgilendiği kadınları fazlasıyla bunaltan hatta rahatsız eden bir yapıya sahip. Özellikle mesela bu konuda şeye falan bakabilirsiniz. Yaşadığı ilişkilere Margaret Bagman'a ya da Kivos'a bakın mesela Kivos kuzenidir aynı zamanda. Kadın çok ciddi oranda taciz etmiştir yani bayağı rahatsız etmiştir kadını. Ee, yine mektuplarından TV olan mektuplarından da e, bahseder. Yani o taciz gibi bahsetmez ama yaptığı şey aslında taciz. Ee, bu anlamda Vincent hani kötü bir insan mıydı asla? Sadece e, akıl sağlığı ile ilgili ciddi sorunları olan ciddi bir hastalığı olan bir insandı. Ee, akıl sağlığı onun insan iletişimini etkiliyordu doğal olarak ve hatta kendini resim yaparak ifade edebilen bir insana dönüşüyor 27 yaşından sonra. O zamana kadar da din adamı olmak istiyor. Aşırı dindan, dindardır Vincent. Bu da çok bilinmez. Tek hayali rahip olmaktır. Rahip olamadığı için aslında ressam olur. Kendini resimle ifade etmeye çalışır. Ee, acayip, yani babası rahip, büyük babası rahip, e, hayalindeki tek şey rahip olmak hayattaki tek emeli bu ee, ve bunu yaparken de fakir insanların hayatlarını ele almak istiyor aslında, maden işçileri, köylüler tarlada çalışanlar Hollanda'nın, Belçikan'ın ya da İngiltere'nin taşra bölgelerinde yaşayan, çok e, yiyecek ekmek bulamayan insanların hayatlarını anlatmaya çalışıyor vaazlarında ancak vaazları çok agresif olduğu için ve insanları yine o fakir insanları rahatsız ettiği için insanlar şikayet dilekçesi yazıp kiliseye gönderiyorlar. Kilise bir müfettiş gönderiyor ve Vincent van Gogh'un bir vaazını dinleyen ki o zaman serbest vaiz oluyor babasının torpiliyle Vincent. Çünkü Brüksel, şey, pardon Amsterdam Üniversitesi teoloji bölümüne sapkın fikirleri var diye alınmıyor bu arada dangalanıyor ve serbest vaizlik belgesi alıyor. Serbest vaizlik belgesi aldıktan sonra da bir müfettiş gidip vaazını dinliyor ve diyor ki bu Vincent Van Gogh denilen herif hiçbir yerde hiçbir zaman dinle ilgili konuşmamalı diyor. Ve serbest vaizlik belgesi de elinden alınan Vincent ondan sonra resim yapmaya başlıyor. Ve ilk yaptığı resimlere de yine bakarsanız köylü karakter çalışmaları yine maden işçilerine nalınları, dokumacıları, balıkçıları. E, tarlada çalışan köylüleri, işçileri bunları resmeler aslında. Yine onların ağır ve kasvetli iş e, koşullarını, yaşantılarını ele almaya çalışır. E, ve bu anlamda da hakikaten ekspresyonizme falan kapı açan, ilham olan bir ressamdır. Sadece kendini ifade edemez. Yani Picasso, hep şey derim ben, Picasso Dali kadar ağzı laf yapsaydı, e, kendi reklamını yapıp kendi sanatını pazarlayabilseydi zaten döneminin en güçlü ressamlarından biri kesinlikle olurdu. Ee, sadece kendini ifade edemediği için bir resim sattı. O öldükten sonra da e, bir sene sonra Theo ölür. Teo bir sanat simsarıdır. Yani aslında resim satmaktır işi. Şimdi onun eşi de e, düşünsenize yani Teo'nun e, eşi e, yapayalnız kalıyor hayatta. Eşiniz sanat simsarı. Elinizde e, yüzlerce Vincent resmi var ve elinizde 660 tane Vincent mektubu var. Kadın bu mektupların hepsini okuyor. Daha sonra gidiyor resimleri galerilerde satmaya başlıyor. Çocuğu bayağı komşuya bırakmış kadın. Çıkmış kapı kapı gezmiş. Yani ee, resimleri satayım da para kazanayım diye. Ve çok kısa bir süre içinde Vincent'ın bütün hayatı boyunca başaramadığı şeyi başarıp Vincent Avrupa'nın en ünlü ressamı yapmış bu kadın. Yani düşün ee, evini geçindirmek için kocasının kocasınlar öğrendikleriyle ee, tek başına kalınca böyle bir işe kalkışıyor ve Vincent bir anda çok ünleniyor. Yani biraz pazarlamaktaydı iş. O yüzden ya yoksa anlaşılamadı gibi bir durum yok. Anlaşılmak istenmedi. Muhattap almadılar yani. Öyle söyleyeyim.
0: Buradan çıkartacağımız ders pezevengini iyi olacak. <gülüyor> evet. Bunu, al, koymayacağım. Bunu koymayacağım. <gülüyor> TRT2 konseptinde gidiyoruz diyorsun. Teşekkürler bu bilgiler için Celil Bey. Ee, evet. Şimdi ben sinemanın doğuşuyla devam etmek istiyorum izninizle. Tabii. Ee, bildiğiniz üzere sinema 1895 yılında Lumière kardeşler tarafından icat edildiği düşünülür. Ee, ama aslında Lumière kardeşin icat ettiği şey e, filmleri toplu bir e, gruba e, projeksiyon vasıtasıyla perdeye yansıtmayı icat etmiştir. Da, daha öncesinde e, Edison'un kinetoskop diye bir e, aslında icadı vardır. Bunun e, sinemadan farkı, Lumière kardeşlerin icat ettiği e, cihazdan farkı tek kişiye gösteriliyor olması. Tek kişiye gösterildiği için de tabii ki fizibil e, değil bu açıdan. E, yani para kazanması çok daha zor. E, o yüzden de 1899 yılında Edison bunu tek kişiye göstermek üzerinden icat ediyor. E, ama Lumière kardeşler toplu olarak gösterilebilecek formata getiriliyor. Ve Lumière kardeşler eğer icat etmeseydi şu an ismini hatırlamıyorum ama Almanya'da bir iki ay sonra Almanya'da başka bir mucit bunu icat edecekti. Yani o dönemler sadece Lumière kardeşler değil birçok böyle mühendis veya bu konuyla ilgilenen insan aslında bu çalışmaları yapıyorlardı. İlginç olan şey ise şu bundan sonraki süreçte şimdi Fransa'da doğuyor sinema. Biraz önce söylediğim gibi Almanya var, İngiltere var. Amerika var, e, hatta biraz İtalya'yı da sayabiliriz, Sovyetler var. Şimdi bu ülkeler çok dominantlar e, ama 1960'lara kadar e, belki Japonya'yı da bir kenara koyarsak e, sinema diğer ülkeler için yok gibi bir şey. Evet o ülkelerde de filmler çekiliyor. Sinema hem pahalı cihazlarla çekilen bir sanat olduğu için hem de önemli bir eğitime ihtiyaç duyulduğu için Üçüncü Dünya ülkeleri ancak 1960'larla birlikte e, filmler gerçek anlamda nitelikli filmler üretmeye başlıyorlar. O yüzden Üçüncü Dünya sineması aslında başlangıcı çok daha e, eski değil. E, daha sonrasında da gerçekten e, bu ülkelerden biz de bu arada bu ülkelere dahiliz önemli filmler ortaya çıkıyor. Mesela biz Türk sinemasını düşündüğümüz zaman 60'lar öncesinden çok az filmi biliyoruz. Yani şey diyebilirsiniz. Aa onlar çok eski ama 1950'lerden 40'lardan Avrupa sinemasından, Amerikan sinemasından çok önemli filmler hala izlenebilir durumda. o yüzden de şu anda da özellikle film çekim aygıtlarının çok ucuzlamasıyla birlikte bu ülkelerden de en az Hollywood prodüksiyonlarıyla yarışacak filmler çıkmaya başlıyor. Hatta ve hatta ben belki bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Hollywood'la başa başa olacaktığını düşünüyorum. Ama Hollywood'un maalesef işte Amerikan kapitalizminin de getirdiği, o şir büyük şirketlerin de getirdiği güçle birlikte dağıtım gücü var. Yani her yere filminizi sokabiliyor. Bunun işte sadece işte sinemayla değil, hani diğer politik kısmıyla da bağlantısı var. O yüzden biraz hala Amerika ile yarışmak zor. Ama kağıt üstünde, hani nitelik olarak, bence hatta Amerika geçirmek üzere gibi düşünüyorum ben Parazit mesela o yüzden çok önemli çok sembolik bir filmdir çünkü ilk defa yabancı bir film Amerikan filmlerini ödüllendirmek için kurulmuş Oscar'da en iyi film Oscar'ını kazanmıştır o yüzden de bundan sonra bu tarz filmlerle çok daha fazla karşılaşacağımızı düşünüyorum
1: evet teşekkürler bu değerli bilgiler için ne demek? Artık yani belli başlı şeyleri söyledik. Bu bunun ikincisi de çekilir bu arada. Yani ilerleyen e, zamanlarda daha detaylı
0: da girebiliriz. Kesinlikle. Ben çok keyif aldım sizinle bu programı yapmaktan Celil Bey. Ben de sizinle ee, Kemal Bey. Bence bu dilimizi de artık buna doğru evirsek çok daha makbule geçermiş gibi hissediyorum. Ben
1: e, son dönemde izlediğiniz bir film var mı, e, tavsiyeniz
0: var mı onu merak ediyorum. Son dönemi geçtim, e, yarım saat önce izlediğim bir film var. Hatta bak Tabii. bununla ilgili e, şey yapabilirim. The Wind Will Carry Us, Rüzgar Bizi Sürükleyecek, Abbas hmm. Kiarostami filmi. Bu filmin şöyle bir özelliği var, benim izleme amacım da biraz oydu. E, bir zamanlar Anadolu'nun o meşhur elma sahnesi var ya... Bu filmden evet. isimlenildiği düşünülür ve filmi izledikten sonra şunu gördüm sadece bu sahne değil filmin başında hani böyle o şeyler olur ya bizimkiler arabanın içerisinde muhabbet ediyordur uzaktan çekilir sadece evet. biz duyarız aynı o çekim var filmin başında mesela bir ağaç arar filmin kahramanları bir zamanlar Aradolu'da da e, cesede bir ağacın ve bir çeşmenin olduğu yere gömmüştür o Cemile'nin sahnesi o Elektrikler kesilir ve lambayla girer ya neredeyse birebir aynısı yine bu filmin içerisinde de var. Ee, film bir zamanlarına dolayı göre biraz daha ağır akı ama kesinlikle izlemeye değer ee, tavsiye ederim. Ee, ve o benzerlikleri yakalamak da ayrıca bir ilginçti benim adıma. Güzel. Ee, özellikle Kiorostami'nin diğer filmlerini de seviyorsanız e, tam da şey... O o, o o o tan dansa o e, duyguda e, bir film olduğunu söyleyebilirim.
1: Anladım güzel. iki tane tavsiye edeyim dinleyicilerimize. Özellikle böyle gerilim falan seviyorsanız. Ilki şey ya yani ikisinde ikisinde de şey oynuyor Miyagot oynuyor. Miyagot'u biliyor musun? E, bu şey Wonder da oynayan.
0: Wonder Woman'da oynayan Miyagot mu? Orada da mı oldu? Gadoydu. Neyi ismini bir daha söyle? Miyagot. bir tanımıyorum kim olduğunu.
1: O, o zaman bu iki filmi de sana tavsiye ediyorum izle. Tamam isimleri neler? İlki Pearl. E, Miyagot'un zaten tek başına alıp götürdüğü bir film. Acayip bir performans bence. Film de çok şey bir film yani hani böyle çok bir şey söylemeyeyim filmle ilgili. Sadece tavsiye edeyim. Bence zaten sırf o performans için bile izlenir. Aa İlki...
0: Nemfoman yaktı onu tamam.
1: Orada da oynuyor mu?
0: Nemfo Manyak'ta oynuyor. Nemfo Infinity...
1: gençliğine oynayan kız o mu?
0: O o. Infinity Pool'da da geçen e, İstanbul Film Festivali'ne gelmiş. İzlememiştim ama orada da oynuyormuş.
1: Ha tamam. İkincisi de e, zaten Infinity Pool'du. Hı -hı. İzlemenizi tavsiye edeceğim film. Dün izledim ben de Infinity Pool'u. Daha önce Pearl'u izlemiştim. Hı -hı. E, i̇şte şeyle Alexander Skarsgård'la oynuyormuş. Ya işte e, şey oldu biz Pearl'de Pearl'ü izlemiştik. anda çok beğenmiştik şeyi Miyagot'u orada. Sonra dün işte şeye baktık Infinity Pool'a baktık. Şimdi ben orada Miyagot'u görünce e, tabii şey yaptım hani Pearl'deki kız deyince a izleyelim oldu. Tabii bir baktım partneri Eşan'ın neden izlediğini, izlemek istediğini anladım. Partneri şeymiş Alexander Skarsgård. Hı -hı. Ya dedim tamam bu yüzden izlenmek istiyor bu film. Ama hakikaten ikisinin de performansı film yani film de çok iyi. Ben çok beğendim. ya yani Infinity Pool'u daha çok beğendim tabi. Ama Pearl sadece bir Miyagot performansı olarak çok tavsiye edebileceğim bir film.
0: Ee, teşekkürler bu arada Infinity Pool'da David Cronenberg'in oğlunun filmi. Ee, o bilgiyi de ekleyeyim. Bu arada geçen hafta bir soru sormuştuk. Michael Caine'in Christopher Nolan'la e Birlikte çektiği kaç fiziksel film vardı? Bakın fiziksel kısmı çok önemli. Ee, sağ olun bu sefer gerçekten çok fazla cevap geldi. Yani çok fazla dedim 6-7 tane geldi. Heh. Genelde 8 denmiş. Tabi hemen Google'a yazılmış. 8 bulunmuş. Sadece bir kişi 6 dedi. Onun nereden 6'yı çıkarttı bilmiyorum. Şimdi cevap 7. Yani şu ana kadar kimse vermedi ama biz bunu yayınlayana kadar ben hala cevapları almaya devam edeceğim. Belki de yedi diyen çıkar. Yedi olmasının sebebi şu. Dunkirk'te sadece sesini duyuyoruz. E ben sana geçen hafta yedi yaptım böyle. Tam doğru demesin demek ki. Ay, <gülüyor> kafa salladın bana hayır diye. Bir tane atölyeme e, katılabilirsiniz. Celil tamam Bey.
1: teşekkür ediyorum.
0: <gülüyor> e, işte her neyse. O an şey çünkü 8 mi 7 miydi ben de hatırlamıyorum. Bir de bir çıkartacağım ya. Benim me mesela şeydi. O bir çıkartmaktı. Hani biraz ters köşe bir soydu. O yüzden de hani şey yapamadım. Ama sen yanlış saydın onu da söyleyeyim. Bir tane. ilk, film... ilk başta
1: ilk başta bir tane yanlış cevap verdim. 6 dedim. Sonra 7'ye çıkarttım. Zaten Dark Knight Triloji'yi komple sayman lazım. Prestij tamam, var. 3, 4. Prestige 4. Ondan sonra Tenet'de 5. Interstellar Inception 6.
0: 6. Interstellar 7. Interstellar Nerede yok? Inception'da. Inception'da nasıl yok ya? Inception'da var. Var var 7. Inception'da var 7. Tamam bu kadar işte. Dunkirk 8. Ha, Dunkirk'de fiziksel olarak bulunmuyor işte abi. Tamam okey.
1: Inception'da da çok az sahnesi var aslında. İşte böyle... Doğru, doğru. Bir derslikte hatırlıyorum çünkü böyle dikaplıyor derslikte oturuyor falan oradan ders anlatırken kesişiyorlar. <gülüyor> hatırlıyorum bunları. Aynen öyle.
0: E o zaman sorunu alıp böyle kapatalım.
1: Ee, hiç de düşünmedim soru ama e, basit olsun diye konuş Basit ya. olmasın.
0: Basit olmasın çünkü şey insanlar Google'dan bakmasın.
1: Anladım. <gülüyor> basit olmasın insanlar Google'dan bakmasın. <gülüyor> ee, o zaman şey söyleyeyim, empresyonizmde, ee, empresyonizmin babası lakaplı, bakın empresyonizmin öncüsü demiyorum, empresyonizmin babası lakaplı ressam kimdir?
0: Güzel, ben bilmiyorum cevabı. Ee, ben, benim de aklıma şey söz sordu, Mona Lisa'nın cinsiyeti nedir diye sorabilir <gülüyor> misin? <mesela. gülüyor> Bir tane daha sorayım. Hadi
1: o çok zor olduysa. Leonardo da Vinci'nin bilinen kaç resmi var? Hangi, soru, ha,
0: hangi soruyu seçiyorsun? Birini sorman lazım. İyi hadi empreseniz mi sorayım.
1: Çünkü Google'larlar diğerini bilirler abi. Bak.
0: Aynen aynen. En, peki ikini Google'layamazlar mı? Bu sıfatı ya, sen mi? Yanlış şeyler çıkabilir. Anladım. O biraz tuzak bir soru çünkü. O zaman Leonardo'nın ce cevabını ver bari. insanlar merak etmesin Google'la. Bilinen
1: 28 günümüze ulaşan 23 vay bayağı azmış aynen pek Şeyin,
0: 200 falan mıydı fangon fangon 2000 2000 tamam 2000 <gülüyor> bir şey olduğunu hatırlıyorum ama <gülüyor> 2000, 2000 olmadı resimde.
1: herhalde ama yani Vincent resim üstünde Leonardo kadar uğraşmıyor ki Leonardo resimde aman neler bulayım yeni diye uğraşıyor yani onu rize yapıyor 6 yılda bir yapıyor Sonra 3 yıl bir daha çalışıyor üstüne falan çok uzun takılıyor resmin üstünde Son akşam yemeğini yapması neredeyse 5 yıl sürüyor falan yani. O yüzden.
0: Güzel. Çok teşekkür ederiz e, Celil Bey. E, ee, ben de, bu ben de çok ederim.
1: teşekkür ederim. Çok değerli bir program oldu sizlerle burada. E, yeniden buluşmak çok güzeldi Kemal Bey. Bir mukabele.
0: Bu kelimeyi kullanmak için çok bekledim ve nihayet... Bu, bu programda hiç bir mukabele denmemiştir. Evet. O yüzden de çok e, kolladım ve nihayet bunu kullanabileceğim bir yer geldi. Şey çok kullanılıyor
1: ya ben ona alameti farikası.
0: O da yanlış kullanılıyor galiba.
1: Yani ben e, yanlışlık kullanmasa bana böyle bir ileti geliyor. Bir, birisi o bir kullanmaya başladı. Bak bu son 3-4 senedir var ha. Ondan önce ben hiçbir programı. Abi bütün YouTube kanallarında falan herkes böyle geziyor ben anlamadım.
0: Bir de uzun ya hani normal bir şey kısaltırsın veya daha iyi anlayabileceğim. Bu daha da uzatan bir şey. Ya bir de bazen çok
1: boş cümleler içinde kullanıyorlar tamam mı? Hani orada şey gibi geliyor insana. Yani hani bak ben ne kadar güzel konuşabiliyorum. Ee, ne kelimeler var bende de.
0: Peki Celil o zaman e, dinleyicilerimize şu öneride bulunman Peki. lazım. Alameti farika yerine ne kullanmalılar? Onu söyleyeceksin ki insanlar kullanmasın.
1: kullanmasın. Bu, bunu ben mi söyleyeyim şimdi? Evet bir zahmet. <gülüyor> ya ben bunu söylerken mesela e, bu kişi mesela Christopher Nolan'ın e, en iyi yönü diyebilirim. Ya da Değil Christopher mi? Nolan sinemasının e, en öne çıkan özelliği diyebilirim. Hani çok basitçe ifade edebilirim aslında da daha bunun türevlerini söyleyebilirsin
0: yani. Evet. Güzel bir şey söylersin. Celil Bey'in belirttiği gibi kullanırsanız çok... Müteşekkir kalırız. Müteşekkiri doğru sevman, yerde yok. Bazen işte
1: hiç böyle o, o anlamada gelmeyen ya mesela cümlenin yapısı ya da devamıyla örtüşmeyen yerde söyleniyor. Ama böyle bir şey oluyor. Böyle gözüme çok şey gibi sıkıntı yok gibi olmaya başladı. Aynen sıkıntı yok. <gülüyor>
0: ee, aynini şey yapar mısın? Sivrenir misin?
1: Sevmem. Ee, sıkıntı yoku da sevmem. Sıkıntı yok da çok. Ya,
0: sıkıntı yok tamam da
1: ya bilmiyorum sıkıntı yok da şey yapıyor Aa, aynen sen ama bazen kullanırım
0: ya yani insanın ihtiyacı oluyor <gülüyor> kullanıyoruz ya farika bu arada ayırıcı nitelik ayırıcı özellik demekmiş evet buradan diğerlerinden ayıran işte
1: hani Christopher Nolan sinemasının diğerlerinden ayıran özellik şu gibi evet evet bugün
0: gerçekten çok <gülüyor> şey program oluyor <gülüyor> O zaman çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten evet. sizinle bir atölye yapmak benim için bir şeref Ceyil Bey. Benim için de bir onuz. umarım. Umarım gelecek programlarda tekrardan Rabbim ya o başka Rabbim nasip eder falan. O
1: <gülüyor>
0: O Odin bizi bize bağışlasın. Ee, o zaman artık kapatalım mı kapatalım. aynen aynen ben bayıldım <gülüyor> şu anda çok teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz için Hafta yine bir bölümde görüşmek
1: dileğiyle görüşmek değil. üzere hoşçakalın <gülüyor>